1: en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación
0: Camino a la verdad A su nombre sea la gloria nos encontramos en este pasaje hermano que para Jacob era un momento decisivo. Él no se imaginaba lo que podía ocurrir al encontrarse cara a cara con su hermano Esaúd. Como todos conocemos perfectamente que Jacob le robó la primogenitura, la bendición a su hermano Esaúd. Esaú realmente no le importaba la primogenitura La vendió por un plato de lentejas Engañaron al papá Y el papá, Isaac Que había perdido la vista Fue engañado por su hijo Jacob Que se hizo pasar por Esaúd Isaac lo bendijo Y el que era el primogénito Que era esaú él tenía que haber llevado el doble de la bendición. Pero cuando él llegó de fornicar, de pecar, de hacer sus cosas sucias, él llegó con hambre, sintió el olor de las lentejas y entonces le dijo, sírveme un poco a Jacob. Jacob le dijo, véndeme tu primogenitura. Y él le dijo, a mí qué me importa la primogenitura, sírveme un poco de lenteja. Entonces, me das tu primogenitura y yo te doy las lentejas. Ya a mí qué me interesa la primogenitura. O sea, usted lo verá como que no es nada, pero usted tiene que darse cuenta que había algo. Abraham había transmitido a su hijo Isaac lo que venía detrás de esto. Que había una bendición de Dios para una descendencia que venía futura, que se iba a volver una gran nación. Y todas esas bendiciones se las había transmitido a Abraham a su hijo. Isaac se las transmitió a sus hijos, pero a él no le importaba. A él le importaba más el pecado. Es como cuando hay gente que desprecian las cosas espirituales. Y se Ven a la iglesia, ¿y para qué voy a la iglesia? Y están en la iglesia, pero ¿por qué no buscas el bautismo del el Espíritu Santo? Y a mí para qué me importa el Espíritu Santo. O sea, hay personas que se expresan así. Hay personas que no les interesa bautizarse porque desprecian las cosas espirituales. Pero métete a la iglesia. Métete con Dios. ¿Por qué no te congregas? No, a mí que me interesa eso. Yo tengo otras cosas que hacer. Algo parecido era Saúd. Pero cuando él quiso tener la bendición, ya su hermano se la había llevado, entonces Esaú prometió que lo iba a matar a su hermano, cuando mi papá se muera yo te mato, la mamá le dijo escapa por tu vida y ahora venía, ya había muerto Isaac, habían pasado un tiempo, ya Jacob tenía ahora cuatro mujeres, a Raquel, Lea y las siervas, y ahora Dios lo había bendecido a Jacob, pero Esaúd también estaba bendecido, porque eran hijos de Abraham. Al final de cuentas, se entera Jacob que su hermano Esaú venía con 400 personas y que él decía, viene a matarme. Él tuvo una experiencia muy grande esa noche, cuando vino el ángel de Jehová, ya ustedes se acuerdan que él le dijo, no te dejaré si no me bendices. Bendíceme ahora. Bendíceme, dice Jacob luchó con el ángel por una bendición. Y al final venció. Dice que venció, lo que quiere decir que pasó su prueba y Dios lo bendijo. Después de recibir la bendición de Dios, ahora tenía la fuerza y también el temor de enfrentarse a su hermano Jacob. Ve que viene Jacob con 400 hombres y él decía, no sé qué va a pasar si me va a matar a mí, a mi, a mi mujer y a todos mis hijos. Por lo que yo le hice. Estaba con ese temor. Y entonces formó a los niños, formó a las siervas, formó a las mujeres, formó todo y, y trajo una serie de cosas para bendecirlo. Y cuando lo vio llegar, él se postró siete veces. Y en lugar de que Esaú venga a matar a su hermano, Dios tocó su corazón. Porque eso es lo que hace Dios. Dios cambia las cosas. Dios cambia lo que tú dices esto es lo peor. Pero Dios intervino. Y Esaú, que venía con ese odio, se le fue el odio y se llenó de amor se acordó de su hermano, de qué se habrá acordado y al final acabaron los dos abrazados y llorando. Y entonces Jacob le dice recibe esto que te he traído. Y Esaú le dice no, no, no me des nada. Yo tengo suficiente. Y él le dice insisto, recibe lo que te estoy dando. Dios a mí también me ha bendecido. O sea, acá... Es raro y agradable encontrar a alguien que declara tener bastante. Tengo suficiente, dice. Tranquilo, no me des. Imagínese, le dice no me des, tengo suficiente. Tengo bastante. Y es raro que uno encuentre a alguien que te diga, no, no, tranquilo, no me des, yo tengo. La mayoría, la gran mayoría están siempre anhelando tener más pero acá vemos a dos personas las dos personas los dos hermanos estaban contentos yo no sé cuándo están contentos esta noche yo no sé cuándo están contentos allá en su casa estos dos hermanos estaban contentos estaban contentos porque se habían encontrado Estaban contentos, pero en condiciones diferentes. ¿Y saben por qué? Porque vemos que eran dos hermanos, pero uno era santo, uno era piadoso, uno buscaba el rostro de Dios y el otro era un impío, el otro era un profano. Pero ambos, los dos, estaban bendecidos. En otras palabras, los dos tenían, los dos dijemos, los dos dijeron, tenemos, tengo bastante, tengo suficiente. Y un hermano le quería dar al otro, y el otro le decía, no, tranquilo, yo tengo, yo tengo. Entonces, ¿qué vemos primero? A un profano que al principio quería matar a su hermano, era profano porque la palabra de Dios dice que Saúd era profano. Vamos a ver acá en el libro de Hebreos. En el capítulo 12 del libro de Hebreos, cuando dice el verso 14, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Luego dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella, por esa reina amargura, muchos se han contaminados y luego dice, no sea que haya algún fornicario o profano y lo pone como ejemplo, como Esaúd y acá habla de él, que por una sola comida vendió su primogenitura porque ya sabéis que aún después Esaúd deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. O sea, quiere decir que cuando perdió su bendición, lloró, gritó, clamó, pero la perdió. Dice la palabra de Dios que hay que tener cuidado que otro tome tu corona. Cuídate, guárdate. No vaya a ser que pierdas la bendición. ¿Me estás oyendo? ¿Usted no sabe lo que tiene? Hasta que lo pierde. Y cuando lo pierde, dice, pero ¿cómo dejé pasar esto? ¿Pero cómo dejé? ¿Cómo? Por ejemplo, hoy estamos en este lugar. Es una bendición que podamos congregar. Hoy hablaba con mi hermano y me dice Eugenio, acá en las iglesias están cerradas. Estamos en cuarentena. No se puede congregar, no hay cultos de nuevo. Las empresas están cerradas, mucha gente han votado de los trabajos. Y hay muchísima gente que se está infectando y se siguen infectando. Y ustedes están congregando. Y todavía están ahí y hay algunos que pueden venir al culto y no vienen. ¿Cuántos dicen, cómo quisiera tener la bendición de estar ahí? ¿Cómo quisiera yo estar aunque sea un ratito en la iglesia? Por eso me lo de gloria a Dios antes que nos cierren la puerta. Entonces podemos ver que Saúl era un fornicario, que Saúl era un profano. Un profano es una persona que no aprecia lo santo, que alguien se ponga a tocar salsa en el órgano y a cantar salsa al diablo. Es un profano, se está burlando de lo sagrado. Si alguien quiere hacer algo malo en la iglesia que es malo, eso es profanar. Hay que tener cuidado. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, acá tenemos a Esaú, que a pesar de que Esaú era un profano, sin embargo, sin embargo Esaú tenía bastante, dice, tenía bastante. A pesar de su impiedad, a pesar de, de ser profano, estaba contento con lo que tenía no tenía no era ambicioso de lo que su hermano le ofreció porque dijo no no te preocupes y el hermano insistía no 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 te preocupes el contentamiento es una cualidad moral y en los fieles porque en el mundo estoy hablando de un mundano que esté contento con lo que tiene. Hablo que no esté desesperado por conseguir más. Esa es una cualidad. Ahora que estamos en pandemia y bueno, con lo que tengo estoy tranquilo. Pero en las cosas espirituales, entre los fieles de la iglesia, el tener contentamiento con lo que nos pase, el aceptar la voluntad de Dios, hermano, es, es una gracia espiritual. Que usted diga, bueno, Jehová Dios, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. Sin embargo, este, este hombre que era profano, que era un impío, que estaba contento con lo que tenía y que no le importaba por un lado, que bueno, está bien, dice, ¿no? No tiene esa ambición. Pero sin embargo, esto tiene un lado oscuro, un lado malo. El que tiene mucho, muchas veces desprecia las riquezas espirituales y esa es otra verdad vaya a predicarle al mundano que tiene mucho dinero no quiere venir a la iglesia ¿por qué? porque tiene mucho esa gente la mayoría la mayoría desprecia las cosas de Dios la mayoría no quiere saber de Dios ¿y por qué no vienes al culto? es que tengo que hacer un negocio ¿y por qué no vienes al culto? es que tengo que trabajar y voy a vender tanto nunca tiene tiempo para Dios como el rico insensato del capítulo 12 del libro del Evangelio según San Lucas, que dice Alma, muchos bienes tienes para muchos años. Ahora come, bebe, sáciate. Pero en ese momento dice Dios. Hoy vienen a pedir tu alma. Y lo que has amontonado, de quién será, oye hermano, cuáles son las razones. Por lo cual la gente no quiere buscar a Dios ¿Por qué usted, por ejemplo, que me está viendo Que conoce el Evangelio Que ya te hablaron, que ya te predicaron Que sabe lo que es la palabra Que sabe lo que es el racto de la iglesia Que sabe lo que es arrepentirse ¿Por qué no te has bautizado? Por ejemplo, ¿por qué no te has metido a la doctrina? ¿Por qué no te interesa bautizarse? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque para ti no es tan importante, porque tú tienes cosas más importantes que pensar en congregar, en meterte con Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tú crees que esta vida que hay es lo único que hay. Y tú crees que esto es lo que vas a alcanzar el cielo acá. No, no, hermano. Estás equivocado. Nosotros que estamos aquí nos hemos dado cuenta que lo que tenemos acá solamente es algo pasajero que lo bueno viene después cuando nos llega la muerte cuando nos viene la hora de salir de este cuerpo es ahí donde vamos a encontrar lo bueno lo que realmente vale la pena bendito sea el nombre de Jesús porque esa gente que no quiere buscar a Dios y que desprecia las cosas espirituales para ellos yo los entiendo porque ellos piensan que todo lo que hay es esta vida y piensan que después de la muerte no hay nada. En otras palabras, para ellos su cielo está aquí en la tierra y su infierno está aquí. Por eso que usted los escucha que dice: acá está el cielo, acá está el infierno. Eso es para ellos, pero para nosotros no. Nosotros sabemos que hay un cielo que ganar. No importa si me muero con COVID, si me muero de un infarto, si me muero en un accidente. Pero si me muero fiel, hay un cielo que me espera. El apóstol Pablo decía, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces ese es el lado malo, el lado que a veces las bendiciones y la abundancia así que muchos no se acerquen a Dios por eso el Señor Jesucristo dijo difícilmente un rico podrá entrar en el reino de los cielos porque el rico está pensando en tener más plata pero hay ricos que sí se interesan por las cosas de Dios hay gente que Dios ha bendecido y en su bendición quieren ayudar la obra de Dios por eso que esta obra sigue avanzando por la gracia de Dios Dejemos en un lado a este hombre, a este profano, lo dejamos a un lado. Ahora vamos a ver al otro hermano. Este hermano, este hombre piadoso, pero que también está bendecido. Y que también tiene abundancia. Y tiene bastante, tanto que le quiere dar a su hermano. En la actualidad, hermano, es lo contrario lo que pasa en la vida de los cristianos. En la vida de la iglesia, de los hermanos, como dice el apóstol Pablo, miremos unos a otros y van a ver que entre nosotros no hay muchos nobles. Casi la mayoría son personas humildes, de escasos recursos. Y ahora en este tiempo de pandemia hay muchos que no tienen... Realmente pasan situaciones muy duras, pero ninguno puede decir que se queda sin comer. Porque Dios a todos les hace llegar el pan a la mesa, les hace llegar la comida. Hay algunos que dicen, la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Y saben muy bien, no améis al mundo ni las cosas del mundo, ni la música del mundo, ni la moda del mundo. Saben que la Biblia lo dice. Ellos dicen, sí, sí, yo no amo al mundo. Sin embargo, algunos están ansiosos por las cosas del mundo, aunque profesan con su boca que están separados del mundo. ¿Por qué cree que en la actualidad hay muchas congregaciones cristianas que sean mundanalizados? ¿Por qué cree que hay muchas llamadas pastoras, entre comillas, que se visten como cualquier mundana de la calle, que anda, hermano, mostrando las piernas, las nalgas, y mostrando todo lo que tienen, y se llaman profetas, y se llaman siervas de Dios, y hablan en lengua con la boca pintada, y con el pelo pintado, diciendo que son siervas y profetas del Señor, pero si fueran de la verdad de Dios, y si de verdad tuvieran el Espíritu Santo, entonces botarían el colorete, botarían el tinte, botarían las mallas, y las faldas apretadas, y se pondrían ropa decorosa, ropa pudorosa, porque el Espíritu Santo a uno lo santifica, pero cuando tienen otro espíritu, tienen comezón de oír. Y entonces, hermanos, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y entonces apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Y entonces ahora aparecen maestros diciendo, no tiene nada de malo el reggaetón cristiano, el merengue cristiano, el reggae cristiano, la música del mundo metida en la iglesia, música del mundo con letras cristianas. Y entonces los que están en la carne Los que no oran Los que no están santificados No lo ven malo porque lo ven bien Dicen con su boca no améis al mundo Pero aman tanto al mundo Que en lugar de ir y ganar al mundo Para la iglesia, para Cristo El mundo se ha metido a la iglesia y entonces cuando uno predica sobre esto, entonces nosotros somos fanáticos, nosotros somos extremistas, nosotros decimos que estamos mal, dicen que nosotros somos legalistas, vino lo que nos te dé la gana, pero nosotros estamos pegados a la palabra de Dios. Algo dice, pero ¿a qué te vas a pegar? A la palabra, a la doctrina. ¿Qué tanta doctrina dicen? Hay que ser liberal ahora. Cuántas personas llaman y dicen, "Hoy, pastor, Ponga una iglesia por acá que no hay una iglesia como la que ustedes tienen ahí. que Ya no se predica esto, ya no se predica santidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay muchos que tienen bastante, que tienen abundancia, pero no tienen contentamiento. Qué triste, hermano. En este tiempo, por ejemplo, hay gente que tiene dinero y no lo puede disfrutar no puede viajar a ningún sitio, están cerrados los aeropuertos, no pueden comprar nada, tienen que estar encerrados, tienen plata y no la pueden disfrutar, y hay algunos que no la tienen y tampoco pueden ganarla, porque no tienen dónde ir a trabajar. ¡Miren cómo está el mundo! El mundo ha dado una vuelta, ¿quién podía creerlo? Pero en medio de todo lo que ha pasado en el mundo y todo lo que ha cambiado, hay algo que no ha cambiado. ¿Qué es lo que no ha cambiado? El mensaje de la palabra de Dios Que está llegando hasta tu casa Dios te ha metido a la casa Para que tú escuches la palabra Para que reflexiones Para que tomes decisiones Bendito sea el nombre de Jesús Levante su mano Es agradable Tener algo Para dar al que no tiene es agradable trabajar, tener Y cuando tienes, preocuparte por el pobre Esa es una bendición Pero eso no lo digo yo Eso lo dice la Biblia ¿Dónde dice pastor? Acá, te, abra su Biblia Vamos a Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 Lo encontraron, digan amén Cristo vive Vea lo que dice la palabra de Dios en el versículo 28. Dice: El que hurtaba, le está hablando a los aleluya. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. No dice ponte a ver televisión. Dice: El que robaba, el que hurtaba, el que andaba robando, asaltando, que ya no hurte, que ya no robe. Más bien que trabaje, dice. Haciendo con sus manos Lo que es bueno Y ahora dice Para que tenga Que compartir Con el que padece Necesidad ¿Qué te padece Y le está diciendo al que era ladrón Dice si tú eras ladrón, ahora trabaja Y cuando estés bendecido, ayuda al que no tiene Ayúdalo Bendito sea el nombre de Jesús Cristo vive Vamos todos a Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Versículo 6 dice, Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ojo, está hablando de contentamiento porque estoy hablando de eso. Estoy hablando que hay que andar en fe, que hay que levantarnos en fe, que hay que pensar en fe. Y una persona que se encuentra contenta porque está confiada. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, San Pablo dice, y sin duda, nada podremos llevar. ¿Qué cosa es lo que usted tiene que no lo suelta para nada? Mi aro de matrimonio, ese aro no me sale ni con jabón. El día que te mueras no te lo llevas. Y hay algunos que se mueren con su aro en el hospital y se lo saca, sabrá Dios quién. Y después, oye, su aro, no sabemos, ¿eh? ladrones por todas partes. Que estás en los cielos En esta noche te doy gracias Por tu palabra Mira cada hombre y cada mujer Que me está viendo a través de las redes sociales Los que me ven por la televisión Los que escuchan por la radio Las diferentes emisoras En diferentes países del mundo Donde por tu gracia Tú no permites llegar Mira el que está enfermo El que está atrapado en el bicho, en La droga, el que no puede dormir en las noches que tiene perturbación nocturna. Que corrió a los brujos. Para buscar solución. Y se ha metido en peores problemas. Mire el que se apartó del camino. Y ahora está atravesando un problema horrible. Perdona a los descarriados. Perdona el que está caído. Perdona el que se fue. Ayuda al que se Los que permanecen. Los que son fieles. Y están pasando momentos duros. Padre. Aleluya. Hay algunos que tienen a su familia enferma y no tienen ni para comprar oxígeno y no saben de dónde sacar a milagros, a maravillas ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret.
1: En la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Así que teniendo sustento y abrigo, ¿estemos qué? ¿Estemos qué? contento con esto, o sea, estate contento, teniendo sustento y abrigo, estate contento, lo dice el apóstol Pablo, así que si tienes más, gózate pues hermano, pero la Biblia dice, si tienes sustento y tienes abrigo, estate tranquilo, vamos al libro de Filipenses capítulo 4, vamos al versículo 10, dice, en gran manera me gocé, San Pablo Apóstol dice, en el Señor, Está hablando de gozo, tiene un gozo. ¿De qué? De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. San Pablo está diciendo, ustedes, ahora veo que sí se han preocupado por mí. De lo cual también estaban solícitos, pero faltaba la oportunidad. Yo sé que hace tiempo que ustedes estaban procurados queriendo ayudarme a mí. Qué bueno que el pueblo se acuerde de su pastor. ¿No? <risa> Hay una hermanita que siempre se acerca y dice, pastor, acá le dejo un atuncito para su arroz con atún. Un hermano me mandó una ofrenda de Italia y me dice, pastor, le mando solo para que compre arroz con atún. Gracias, hermano, le digo. Esto no es para que compre cemento, sino para que compre arroz con atún. Es mi arroz con atún, me gusta, ¿qué voy a hacer? ¿Quieres que te regalen arroz con atún? Sí, arrepiéntete primero. Y obedece la palabra de Dios. Mira lo que dice el verso 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez. Y está diciendo San Pablo. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Tú puedes decir lo mismo? Estoy contento cualquiera que sea mi situación. Eso es tener una mente positiva. Eso es tener una mente en fe. Estoy contento cualquiera que sea mi situación. Dice el verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. O sea, él decía, no importa si me falta o no me falta, yo estoy contento. Aún cuando le dijeron, Pablo, ya te toca morir. Juan Pablo dice, bueno, yo he peleado la batalla. Y he acabado la... ¡Me está esperando una corona! O sea, él no se deprimió, dijo, ahora me está esperando la corona de vida. El que lo escuchaba decía, ¿qué, qué tal fe que tiene este hombre? Porque ni aun cuando le dicen... Ya me avisaron que voy a ser ejecutado. Yo estoy contento porque ahora voy a ver a mi Señor. Ahora es que me toca partir. Sí, ya me avisaron. El tiempo de mi partida está secado, está cercano. San Pablo estaba contento. Sí, sí, yo, yo, Timoteo, tú sigues predicando porque yo ya me voy. Tú predicas, te encarezco que prediques la palabra tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia, con doctrina porque ya mi tiempo ya acabó yo ya me voy el tiempo de mi partida yo he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe me está guardada la corona de justicia o sea, él nunca se deprimió él siempre dijo me está guardada una corona y no solamente a mí sino a todos ustedes que están esperando la venida del Señor ¡Qué tremendo escuchar un mensaje de alguien que estaba para irse ya basta, hermano, de estar triste. Basta ya de estar, a, 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 hermano, quejándote. Es que, es que usted no sabe, hay miedo, porque el virus está por el aire. ¿Y qué vamos a hacer, pues, hermano? El virus está acá y el virus está por todas partes. Pero si no es tu tiempo, no te vas a morir. No te vas a morir si no es tu tiempo. Una hermana que estaba pasando sus pruebas económicas muy duras, una tarde comenzó a sentir el peso, pero luego sintió... Ese gozo que lo da el Espíritu Santo. Lo único que tenía un pedazo de pan y un poco de té, de manzanilla. Agarró su pan, agarró su manzanilla y tomando ese pedazo de pan con té, dijo, ¿qué importa? Dijo, tengo todo esto, hablando del té y del pan, pero además también tengo a Cristo. Tengo a Cristo tengo este pedazo de pan y tengo esto, insuficiente con esto. Alégrese. Un pastor hizo una oración, un plato de comida. Solamente tenía un pedazo de banano frito, o un plátano frito. Y tenía un pedacito de pescado, un pescadito chiquito. Y se pone a orar el pastor y hace la oración. Y dice, Dios mío, te doy gracias, Señor. Gracias porque pusiste... Ese en operación al mar para que me llegara este pescadito y en operación la tierra para que produzca banano para yo comerme este banano frito gracias por la bendición que me das de disfrutar de esta comida eso, eso es pensar en fe es pensar y no quejarse bueno, gloria a Dios con lo que tengo bendito sea el nombre de Jesús yo detesto cuando veo gente Deprimida. Hay gente que me que transmite alegría desde que uno lo ve. Están contentos, pastor. yo le bendiga. Pastor, ¿qué hay que hacer? ¿Para dónde comenzamos? Si ¿Sí se puede, pastor. Sí, sí podemos, vamos. Por ejemplo, el hermano Johnny es así. Johnny es positivo. Johnny dice: Pastor, vamos. Los hermanos que han estado a mi lado también. El charro, Sarango, Pastor, vamos, si ¿sí se puede. A veces al charro es medio, no, 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 nada no, pastor, nada no, pastor. Pero sí, nos pasamos la guangala, sí, pastor. Pero si nos votan vamos, pastor. María Rosa siempre dice, anda Eugenio, ya Dios está contigo. O sea, hay que darle el paso. Abba, padre. Reca, sabacaya. y moja, su Que, moja, Usted deje de estarse quejando. Deja de estarse lamentando a mí, nadie me quiere. A ti te quiere Cristo y suficiente. Mi mamá no me quiere, ¿a ti qué te importa? ¿Y ahí qué voy a hacer? Pero te quiere Cristo. Pensar en fe es pensar que las cosas van a estar mejor. Hermano, yo un día escuché en la televisión una propaganda, pero no era una iglesia, era una propaganda de una compañía de seguros y en esa compañía de seguros cantaban todo va a estar bien todo va a estar bien pase lo que pase sé que todo va a estar bien <ríe> y sale uno que va caminando y que le cae una piedra y no le cae o le rebota y él sigue caminando y decía qué bueno eso podría ser para los cristianos ¿por qué no cantan eso, todo va a estar bien y así pero hay COVID, pero todo va a estar bien pero falta el aire, pero ahorita no Todo va a estar bien Pero se está muriendo, pero no se ha muerto Todo va a estar bien Piensa que va a estar bien No es que lo han metido preso, ya va a salir Alaba a lo que vive Bendito sea el nombre de Jesús Cristo vive Desde que se levante por la mañana Podemos comenzar el día con fe O sin fe Usted decida, tenemos la oportunidad de escoger, nosotros escogemos, la misma Biblia dice, escoge, pues la vida, pongo la vida y la muerte, escoge, tú escoge, escoge la vida, dice, para que te vaya bien, en Josué 1.8, dice, nunca se apartará de tu boca, este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, Harás todo lo que en él está escrito. Si haces eso, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿cómo te va a salir bien todo? Si haces lo que está escrito, si obedeces la palabra no lo que dice el movimiento ni lo que dice la iglesia de acá, a ah, lo que dice la Biblia, acá en el movimiento, enseñamos la palabra, aunque a la gente le duela, enseñamos la palabra, aunque la gente reniegue, enseñamos la palabra, aunque apague la televisión, seguirá la palabra escrita ahí en la Biblia. Si quieres que te vaya bien, entonces obedece la palabra, vive la palabra, sujétate a la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted decide, la vida decide la muerte Usted decide vivir con fe o vivir sin fe Decide creerle a Dios o decide no creerle Tenemos la oportunidad de escoger Desde que usted se levanta por la mañana Y al escoger creerle a Dios Confiar en Dios Es decidir ser feliz Porque es bienaventurado el que se somete a su voluntad, bienaventurado, es dichoso, es feliz, feliz. Si usted decide creerle a Dios y que nada va a pasar que Dios lo permita, usted descansa en paz. ¿Podemos entonces decidir ser feliz? ¿Sí o no? Y entonces, pastor, pero tengo problemas. ¿Y quién no tiene problemas? Pero es que yo, pero, pero mire el lado bueno. Tienes que mirar el lado bueno de las cosas. Es como cuando uno se enamora. Cuando uno se enamora, mira las virtudes de esa persona. Cuando viene la, la mamá, pero de ese orejón te estás enamorando. Pero no te das cuenta que tiene cuatro pelos que parecen unos clavos. Y esa nariz que parece un brazo. Y ese perfil de sapo que él ha visto de bueno. Pero es buena gente, tiene buen corazón. O sea, hay algunos se enamoran. Que tú no lo conoces. Cuando lo conozcas, te vas a enamorar tú también. Yo en la Biblia le digo: acérquese a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, Dios quiere que le creas. Dios quiere que tú confíes en Él. Mire, hermano, no importa lo que ha pasado. Es verdad, nos duele. Pero no dejes de confiar en Dios. Créele a Dios, créele a Dios Decide vivir con Dios Mira el lado bueno de las cosas Espera cosas buenas Desde que te levantas Hoy me va a ir mejor que ayer Creyendo hermano Que vamos caminando hacia nuestros sueños Creyendo que nuestros sueños se van a cumplir Levántate, tú tienes sueños, tienes metas Piensa, cada día te levantas Si Dios te ha dicho algo, hacia allá vas No, pero el COVID, a ti no te importa el COVID Si Dios te ha dicho algo Hermano, si Dios le dice a, a Pablo Pablo, tienes que ir a predicarle al César Ya, Señor, me voy a predicarle al César Pero mira, hay COVID a mí, Pablo a mí que me importa el COVID Yo tengo que predicarle al César Porque a mí el que me ha mandado es Dios Dios me ha mandado pero ponte mascarilla Pablo, me pongo la mascarilla porque me la tengo que poner Porque Dios ha mandado que estemos sujetos a las autoridades Pero eso no quiere decir que el diablo ni el COVID me va a borrar mis sueños Aleja mucuche, alaba a lo que está vivo Levante su mano, diga gloria a Dios Salte en el nombre de Jesús, diga bendito sea Dios Te puede despertar y decir ahora sí me va a ir mejor que ayer o puedes despertar y ser como Don Pésimo. No, hoy día sí me muero. Ahora sí no aguanto. Ahora sí me duele desde el dedo hasta la punta del pelo. ¿Ah? Gente negativa. Gente que da ganas de tirarlos por la ventana. A veces son así y hacen llorar a la esposa. Hacen llorar al esposo. A veces es la esposa la que, es que tengo miedo, que algo me va a pasar. Y el esposo que no se ha convertido dice, y así quieres que vaya a la iglesia. Y tú no eres cristiana, es que tengo miedo, siento que algo... ¿Qué te pasa mamá? Tú no eres aleluya, no tienes a Dios. Dios es amor. Y el que tiene amor, dice, el perfecto amor echa fuera el temor. El que tiene a Dios no le tiene miedo al diablo, no le tiene miedo a la muerte, no le tiene miedo al covid, no tiene miedo a las malas noticias, no le importa, no interesa quién sea el nuevo gobernante, porque Dios sostiene mi vida. Dios es el que me ha levantado, Dios es el que me da vida. Alábalo que está viendo. Está vivo, alábalo. Se levanta un aleluya con el corazón apagado se levanta la aleluya, la hermana deprimida ¿usted cree que tiene ganas de orar? O se no ora porque como no tiene fe no tiene fe, está deprimida no tiene fe y te dice, ¿por qué voy a orar? si no ora, tampoco lee la Biblia no ora no tiene ganas de orar, no tiene ganas de leer la Biblia, no tiene ganas de vivir todo lo que va a hacer, va a la cocina, rompe el plato Va al baño y se resbala. Eh, todo me sale, todo. Porque no tienes ganas. Vive preocupado. Viven desanimados. La Biblia dice: Encomienda a Jehová tu camino. Y confía en, él, confía en Él. Confía en Él. Confía en Él. Y Él hará. Pero es que me ha pasado. ¿Acaso Dios no sabe lo que te ha pasado? Sí, es, pero, 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 pero nada. Tienes que vivir. Levántate de la cama ya basta de estar llorando y quejándote levántate que tienes que vivir tu familia te necesita tus hijos te necesitan levántate ya oh jamás ojalaya ¡Oh, y moja halaya. vive Jehová vive levántate hermano obrero pastor dice no es que no tengo iglesia predica con tu teléfono sale en vivo no se escucha, ¿qué te importa? Predica. Dios te va a dar algún cable. Vas a encontrar la manera de que todo el mundo pueda escuchar. Pero no te apagues. No te mueras. No le hagas caso al diablo. No te estés deprimiendo todo el tiempo, igual. Bendito sea el nombre de Jesús. Esas son las cosas que usted tiene que tomar como una decisión. Usted decide ser feliz o ser infeliz, tener fe, o no tener, creerle a Dios, o no, yo no creo en Dios, te queda sin Dios tu problema, pero yo le sigo creyendo, eso es lo que hizo Job, Job dijo, yo no sé lo que ha pasado, lo único que sé, que mi Redentor vive, o sea, yo sé que él vive, y que él tiene las riendas de todo, lo que está pasando, él lo sabe, él lo conoce, bendito sea el nombre de Jesús, Dime, ¿decide vivir con fe o sin fe? ¿Decide vivir creyendo que las cosas van a cambiar y que van a ser mejor? ¿O piensas que nada va a salir adelante? Entonces, mejor muérete. Había uno que me dijo: Yo me quiero morir, yo me voy a matar, me voy a matar. Y espérate un ratito. Espérate, vamos a hablar y después te matas. Igual si te vas a matar, vamos a hablar. No porque usted me va a hablar para que yo no me mate. Bueno, ¿está escuchando o no? Usted tiene que creer, que confiar que las cosas se van a arreglar. Que todo va a cambiar. Que vas a estar mejor. O vas a estar peor. ¿Decide vivir con fe? Si decides vivir con fe, tienes oportunidad de que las cosas van a cambiar. O decide vivir sin fe... Y entonces las cosas se van a poner peor Entonces desde que te levantas Escoge a Cristo Vivir con Cristo Vivir en fe Pensar en fe Y entonces desde que te levantas Sea agradecido Mire el lado bueno Mire el lado bueno de lo que está pasando Lo bueno Mi mamá está mal pero no se ha muerto, hay oportunidad. Busca las posibilidades, pégate a lo que es posible. Puede ser que pase, sí, puede ser que pase lo bueno. Sí, pero mi mamá se murió porque era su tiempo. Y porque era su tiempo. Porque hay viejitos de 90 años que, que, que los han dejado que se muera y se han parado. ¿Por qué? Porque no era su tiempo y para tú porque Dios hace eso porque Dios es soberano porque Él hace lo que quiere Él es bueno todo lo que hace es por su buen amor por su corazón por su, por eso lo hace levante su mano diga como decía San Pablo Apóstol todo lo puedo en Cristo que me fortalece eso es pensar en fe todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Qué cosa quieres haz esto, no, no puedo tú no puedes yo no puedo, yo le dije a ustedes cuando recién llegué acá al Ecuador, yo dije hermano yo no puedo hacer nada aquí en Ecuador, pero yo conozco al Dios que me ha mandado, y yo sé, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes, y yo sé que Él hará cosas mayores, y yo no he venido a hacer nada, yo he venido a ver lo que Dios está haciendo, y lo que Dios va a hacer, y lo estoy viendo, lo estoy mirando, a pesar de todo, no me he detenido en la construcción. A pesar de todo, seguimos construyendo, seguimos avanzando. Y el diablo no me va a parar, que el Señor lo reprenda. Porque el diablo sabe que este es un cuartel general. Este es una embajada del cielo. De acá sale palabra para las naciones, sale palabra para tu casa, Oye, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta que Dios es espíritu? Yo predico acá y Dios se está metido en tu casa. te está hablando en tu cuarto. Tú que estabas llorando, deprimido. Basta, ya créele a Dios. Atrévete a decirle, Señor, sánalo. Mira que está muriendo. Atrévete a decir, no tengo trabajo, no sé de dónde. Pero dile, dame trabajo. Ayúdeme a salir de esta deuda. Ayúdame a salir de esto. Si no escoges lo bueno automáticamente vendrá lo malo. Si yo te digo, aceptas a Cristo, no, ya entonces no, te quedas con el diablo. Yo te digo, agarra lo bueno, acepta a Dios, no, entonces te quedas con lo malo. Porque no es que te quedas en medio. Si aceptas lo bueno, te llevas lo bueno. Y si no aceptas lo bueno, te llevas lo malo. Todos tenemos que enfrentar dificultades. Todos tenemos que pasar por situaciones duras. Todos nos tenemos que enfermar. A veces se enferma gente de la casa. A veces te enfermas tú. A veces te falta plata. A veces te roban. A veces uno dice, porque pues me han robado. A una hermana le han robado. Le han robado su cartera. Pastor, ¿Pues me robaron. Poder en Jesús, qué pena que te hayan robado tú que no tienes. ¿Y cómo te robaron? No es que mi cartera estaba pegadita a la ventana de la calle y ahí estaba mi cartera, el ladrón solamente metió la mano por la ventana y se llevó la cartera, y tú dejaste la cartera y la ventana, la ventana abierta, la cartera ahí la dejaste con tu plata, entonces eso no tiene culpa, hasta el diablo se burla de ti, porque eso no tiene la culpa a Dios, Esa es tu culpa, tú tienes que ser prudente, tienes que cuidar tus cosas, si usted sabe que están llenos de COVID, te vas a meter a la casa donde está el COVID, te vas a infectar porque me vino COVID, porque tú sabías que estaban con COVID y te metiste. Pero si tú entras y tú no sabes, de repente Dios te guarda. Por eso que la Biblia dice que hay que ser prudentes como la serpiente y manso como la paloma. Todos vamos a enfrentar dificultades. Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero no temas. Yo he vencido al mundo. Entonces todos vamos a pasar por el día malo pero tienes que pararte en la roca, y agárrate de la roca en el día malo, y entonces tienes que levantar la voz y decir, esto que me está pasando no va a durar mucho, esto no es permanente, esto es temporal, esto ya va a pasar, esto se va a acabar, tengo que pararme en la roca, tengo que pasar esta situación Tengo que pasar mi momento duro Tengo que pasar mi momento difícil Pero no me voy a rendir Voy a seguir adelante Voy a seguir creyendo Voy a seguir confiando en Dios oh, how really? No importa lo que venga No importa que tan grande sea la ola Agárrate de la roca Y nada te va a sacar de ahí cuando estés pasando el momento más difícil Esa voz del Espíritu te dice Soporta porque esto va a pasar Soporta porque detrás de esto viene la bendición Soporta porque ya viene lo bueno Ya viene la recompensa Ya viene, ya viene lo bueno Ya viene, aguanta que estás en los cielos en esta noche te doy gracias por tu palabra mira cada hombre y cada mujer que me está viendo a través de las redes sociales, los que me ven por la televisión, los que escuchan por la radio las diferentes emisoras en diferentes países del mundo donde por tu gracia tú no permites llegar mira el que está enfermo el que está atrapado en el bicho, en la droga, el que no puede dormir en las noches que tiene perturbación nocturna, que corrió a los brujos para buscar solución y se ha metido en peores problemas, miren que se apartó del camino y ahora está atravesando un problema horrible, perdona a los descarriados, perdona al que está caído, perdona al que se fue, ayuda al que permanece, los que son fieles y están pasando momentos duros, Padre, aleluya, hay algunos que tienen a su familia enferma y no tienen ni para comprar oxígeno y no saben de dónde sacar a milagros, a maravillas ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret.